0: Selamat datang kembali di podcast Semi Horor. Didi, Ya. Yuk kita sahur. Iya. You keep smile. Setelah harbona ramadan selesai oh, jadi ganti nama jadi You Keep Smile. <laughs> Tadinya kan WKS ya waktunya kita selalu. Hmm, jadi YKS Yuk kita sahur terus pas Jadi. bulan Ramadan beres. Jadi you keep smile. Keep smile.
1: Di episode 49.
0: Yes, episode 49. Iya, 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 iya. usah berlama-lama langsung aja kita bacain cerita.
1: Episode 49 dapat cerita dari penulis Malam 94 langsung saja. Oh iya ya judulnya ini nih, apa namanya? Langsung aja baca. Oke, siap.
0: Anjay. Judulnya pasti mereka udah baca sih.
1: Iya sih. Oh iya benar, di judul. Langsung aja nih. Malam itu sekitar pukul 9 malam, aku, Bisri, dan Mama yang sedang menonton acara televisi di rumah dikejutkan dengan suara dicitan remendeng. Oh,
0: decitan rem mendadak ya? Kayak?
1: Gitu kali. Enggak sih, itu lebay banget kayaknya. <laughs> <muk> Bentar. Tak lama. Tak lama terdengar suara mobil bis berhenti serta teriakan dan tangisan orang yang mungkin lebih dari tiga orang. Suara itu kian riuh setelah kami bertiga memasang telinga baik-baik. Barang kami... Barangkali kami salah dengar. Loh, Bi, itu sepertinya ada suara yang nangis-nangis di depan ya? Tanya Mama kepada Bisri memastikan. Kamu dengar juga, Is? Dikira cuma Bibi aja yang dengar, jawab Bisri. Aku juga dengar suara orang teriak dan minta tolong. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk perlahan mengintip dari balik jendela terlebih dahulu dan dari luar nampak ada sebuah bis berwarna merah dan di sekelilingnya ada banyak orang-orang yang sedang menangis. Pada awalnya, Mama dan bisri mengira jika mobil bis tersebut mungkin menabrak motor atau mobil karena akses jalan di kampungku itu bisa terbilang cukup ekstrim ditambah lampu pencahayaan yang minim. Bi, ayo kita samperin aja, barangkali kecelakaan. Ajak Mama kepada bisri. Iya, ayo is. Itu banyak yang nangis dan histeris, takutnya ada korban jiwa. Bisri langsung setengah berlari keluar rumah untuk mendekati bis tersebut. Setelah dia mati, ternyata bis itu adalah bis pariwisata yang mungkin bis sewaan dari pantai Pangandaran. Dan benar saja terkaanku. Bis itu merupakan bis tadi itu rombongan sekolah menengah atas Yang berasal dari salah satu sekolah swasta di Bekasi Ibu, tolong bu, tolong kami Tolong panggilkan orang pintar atau ustad yang bisa menolong anak murid saya Kesurupan Pinta salah seorang ibu guru paruh baya panik Bisri kemudian segera berlari ke rumah salah seorang ustad yang pernah menyembuhkan almarhum ayah tiriku Oh, Mama segera. Dan Mama segera membuka pintu gerbang rumah, mempersilakan para rombongan murid lain untuk masuk terlebih dahulu. Kala itu, aku berinisiatif untuk membuatkan teh hangat untuk mereka yang sedang bergetar ketakutan. Dan setelah mereka agak tenang, ibu guru pemimbing rombongan angkat bicara mengenai kejadian mistis yang baru saja menimpanya. Tiga hari lalu, Sekolah SMK Budi Pekerti Bekasi Ini nama sekolahnya disamarkan ya hmm. Mengadakan study tour ke Pantai Pangandaran Awalnya, semua acara berjalan lancar Sampai pada akhir Sampai pada terakhir <laughs> Sampai pada hari terakhir, rombongan mereka menuju ke destinasi terakhir Yaitu Pantai Pangandaran itu sendiri setelah beberapa hari sebelumnya, mereka mengunjungi pantai-pantai di sekitarnya, yaitu Pantai Karangnini, Batu Hiu, serta Green Canyon. Si ibu guru pun terlihat mengenal napas dan kembali melanjutkan ceritanya ketika di hari ketiga rombongan saditur mereka menjelajahi Pantai Pangandaran, tempat di mana awal mula petaka itu terjadi. Pada pagi hari, para murid berkemas untuk segera check out dari sebuah villa yang telah mereka sewa serta melanjutkan ke destinasi terakhir yaitu Pantai Pangandaran serta Cagar Alam oh ya teman-teman sedikit gambaran jadi Pantai Pangandaran ini terbagi jadi dua bagian Pantai Pesisir Barat berdampingan dengan Pantai Pasir Putih serta Pantai Pesisir Timur berdampingan, berdampingan dengan Cagar Alam namun dari Pantai Barat Sampai pantai timur sendiri bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Oleh sebab demikian, tour guide yang memandu mereka mengarahkan untuk masuk melalui cagar alam dari pantai pesisir timur, dan perjalanan akan berakhir di pasir putih bagian pesisir barat pantai Pangandaran. Di sepanjang jalan pesisir pantai, mereka disuguhkan dengan keindahan alam dan beberapa satwa langka yang, yang dilindungi, seperti lutung. Kijang, burung kangkareng dan lain sebagainya. Keseruan mereka pun masih berlanjut manakala mengunjungi gua Cerengganis dan bersuap foto di sana. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pesisir pantai barat dan melewati sebuah gua-gua kecil, yaitu gua Jepang. Ketika memasuki mulut gua yang berukuran 10 meter. Beberapa murid sibuk mencatat historis gua tersebut dari seorang pemandu perjalanan, dan beberapa di antaranya mendokumentasikan dengan cara memfoto keadaan dalam gua Jepang tersebut. Namun, si ibu guru pun mengakui jika ada tiga orang anak muridnya yang hiperaktif dan suka membuat kegaduhan di saat dalam gua Jepang. Tur mereka sempat memberitahu jika sepatutnya berperilaku sopan saat berada di dalam gua. Karena di hari-hari tertentu, para warga Jepang yang masih tinggal di daerah sekitar sering mengadakan acara ritual doa di gua yang bertujuan untuk menghormati para leluhur mereka dahulu. Bahkan warga lokal ataupun turis sering mendengar suara langkah kaki baris berbaris prajurit, walaupun pada siang hari. Selesai mencatat serta mendokumentasikan historisnya gua Jepang, Rombongan asal berarak menuju ke tempat petilasan Eyang Jaga Lautan, atau Gua Panggung. Sedikit informasi mengenai Eyang Jaga Lautan ini dipercaya sebagai anak angkat dari Nyi Kidul yang diminta untuk menjaga pantai di Jawa Barat. Entah kapan ditemukannya Gua Petilasan Eyang Jaga Lautan ini, namun tetua di sana percaya jika gua tersebut merupakan tempat yang cukup sakral. Ketika rombongan mereka melihat-lihat keadaan Gua Panggung atau Petilasan Eyang Jaga Lautan, tiga murid yang suka berbuat onar tadi sebut saja namanya Andi, Cipta, dan Rendra dengan lancang mengambil beberapa batang rokok yang mungkin sengaja disimpan oleh para pengunjung. Di Gua Panggung tersebut, sebagai bentuk penghormatan kepada Eyang Jaga, tak hanya sampai di situ, mereka pun mengolok-ngolok seputar kisah hidup beliau. Karena memiliki tujuh istri dan tidak akur, mereka bertiga seperti tidak memiliki adab ketika mengunjungi sebuah petilasan ataupun tempat historis. Justru seakan tidak mempercayai hal-hal tersebut dengan cara yang sangat tidak sopan, bahkan menurut penuturan salah seorang teman, mereka menambahkan, "Jika..." Chip yang saat itu kebelet ingin buat buang air kecil malah dengan sengaja membuang air kencing di dalam gua Jepang Cipta sengaja buang air kecil di sana padahal sudah kuperingati, tapi dia malah hanya terkekeh-kekeh saja Ucap salah seorang dari mereka Mendengar hal demikian Mama dan aku saat itu tak bisa berkomentar apapun Hanya saja raut wajah kami memperlihatkan raut wajah yang kesal dan sebenarnya aku sendiri menyesalkan perbuatan mereka yang telah kurang ajar saat berada di sana. Tak lama dari dalam bus, tak lama dari dalam bus, beberapa anak murid yang kesurupan dan sengaja dikunci di sana terlihat kembali meronta-ronta dan menggebrak-gebrakan kaca bis dari dalam. Bu, tolong, Bu, dari mulai perjalanan pulang tadi mereka meronta-ronta dan bahkan sampai menyakiti teman-teman yang lainnya ucap si bu guru yang kembali panik ketakutan beruntung di saat yang bersamaan nampak pak ustad dan bisri yang sudah kembali datang pak ustad segera memasuki bis yang sengaja dikunci karena di dalamnya ada sekitar 10 anak yang kesurupan Pak Ustadz dibantu oleh si supir bis dan kenaiknya untuk memegangi tubuh anak pria yang meronta-ronta ketika dibacakan doa-doa, serta bisri dan ibu guru ikut membantu memegangi tubuh anak perempuan yang kesurupan karena tangannya mencakar-cakar tubuh mereka sendiri. Kalian gak akan bisa mengeluarkan kami sebelum anak ini kembali meminta maaf, teriak salah satu dari mereka. Dia sudah kurang ajar. Dia berani mengencingiku. Anak ini akan kubawa ke alamku jika ia tidak segera meminta maaf. Ucap Cipta yang diketahui sudah dengan sengaja buang air kecil di dalam gua. Rendra kemudian meng menggenggam dan Rendra kemudian menggeram dan menimpali. Dia pun sudah berlaku tidak sopan. Kembalikan barang milikku. Pak Ustad menany menanyakan barang apa yang dimaksud. Dan tangan Rendra menunjuk ke sebuah tas hitam miliknya. Si ibu guru segera membongkar tas milik Rendra dan di sana terdapat sebuah batu hitam legam yang berukuran kecil. Rendra langsung kembali menggeram, berkharimau dan berkata, kembalikan batu itu sekarang juga kembalikan atau kalian semua akan celaka. Teriak Rendra. Pak Ustad saat itu menyarankan untuk lebih baik kembali ke tempat-tempat yang sudah disinggahi oleh mereka di malam itu juga karena jika tidak akan berakibat fatal bagi anak-anak yang lainnya. Dengan terpaksa mau tidak mau, bisri, ibu guru, pak ustad, dan murid-murid yang kesurupan langsung berbalik kembali ke pangandaran Serta aku dan mama menunggu di rumah beserta para siswa-siswi yang tidak mengalami kesurupan. Ada pertanyaan yang mengganjal dalam benak Mama dan ia sempat tanyakan ke salah seorang siswa tentang kapan saat kesurupan massal di dalam bis itu berlangsung dan siswa itu menjawab. Jadi setelah selesai acara Saditur tadi, jadi setelah selesai acara Saditur dari pagi sampai sore hari, mereka menyempatkan untuk makan malam di rumah makan. Saat itu Cipta, Rendra dan Andi terlihat tidak mau makan dan tubuh mereka panas menggigil. Saat kembali ke dalam bis, Cipta mula-mula bertaliak teriak keras dan matanya melotot. Melihat kondisi Cipta yang seperti itu, ibu guru justru memerintahkan untuk segera bergegas pulang dan tidak menghiraukan tingkahnya yang aneh. Mengingat biasanya memang Cipta dan kedua teman yang lain ini suka bercanda dan pura-pura saja. Tapi kenyataannya ketika mobil bis sudah melaju, Rendra serta Adi serta Andi ikut mengamuk dan menyerang para siswa siswi lain. Di sisi lain, tiga murid perempuan ikut tidak sadarkan diri dan tertawa mengikik. Serta empat anak laki-laki pun ikut berteriak meronta-ronta. Sontak saja semua semua penumpang di dalam mobil bis menjadi panik, apalagi saat melewati jalan menembus gelapnya hutan dan jurang. Tutup cerita si murid. Setelah hampir sekitar dua jam menunggu, akhirnya mobil bis itu kembali tiba. Bisri, Pak Ustadz, serta ibu guru segera keluar dari bis. Alhamdulillah, iis. Akhirnya, anak-anak itu sudah berhasil sadar kembali, ucap Bisri. "Gimana, Bi? Sehabis dari mana? Gimana, Bi? Sehabis dari sana?" tanya Mama. Penasaran, nanti saja Bibi ceritain ketika mereka sudah pulang. Bisri berbisik ke telinga Mama, "Sudah dipastikan 10 anak murid mereka sadar yang sudah dipastikan ke 10 anak murid mereka yang kesurupan sudah kembali sadar, Pak Ustadz pamit undur diri, serta rombongan bisa di itu melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju ke Bekasi. Terima kasih, Bu, sudah menolong kami. Terima kasih juga, Pak Ustadz, dan sudah mau merepotkan." Mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami untuk Pak Ustadz dan Ibu Sri serta Ibu Iis." Ucap si ibu guru sambil memaksa memberikan amplop dan langsung berpamitan. Aku tanya Bisri tentang cerita yang tadi mereka alami di sana. Hmm, iya. Jadi tadi sepanjang perjalanan menuju Pangandaran. Bisri dan ibu guru serta kernet bis sibuk meregangi tumbuh mereka satu persatu. Ada yang meraung-raung seperti harimau, ada yang menggunakan bahasa Jepang, serta ada pula yang menangis lalu mengikik seperti kuntilanak. Sesampainya di sana, kami disambut dengan wawangian menyengat bunga, melati dan gemuruh angin seperti hanya berputar-putar di sekeliling kami saja. Bisri melanjutkan ceritanya ketika ia menyusuri tempat-tempat yang disinggahi para rombongan tur untuk mencari tahu di mana letak batu hitam legam yang, yang diambil oleh Rendra dan langkah mereka terhenti di depan mulut gua Cirengganis. Pak Ustad, Pak Ustad kemudian memerintahkan untuk membuang batu hitam itu ke dalam gua karena ia melihat dengan mata batinnya jika batu itu memiliki hodam harimau penunggu gua. Pak Ustadz pun menyayangkan tindakan Rendra yang sembarangan mengambil batu itu. "Bu, tolong meminta maaf terlebih dahulu kepada penunggu di sini sebagai perwakilan dari Rendra agar ia bisa cepat sadar," pinta Pak Ustadz sambil mulutnya merapalkan doa-doa. Setelah itu, mereka menuju ke Gua Jepang dan Gua Panggung dengan niat yang sama, yaitu meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi. Air cerita mereka yang kesurupan bisa kembali sadar, dan saat di dalam bis, salah seorang murid bercerita jika saat mereka tidak sadarkan diri, mereka seperti dibawa ke sebuah kerajaan megah yang mana prajuritnya berpakaian serba hijau. Lalu, di dalam istana tersebut, mereka ditawan, dan di dalam istana tersebut, mereka ditawan dalam penjara bawah tanah dan dijaga oleh dua prajurit wanita. Namun beruntunglah mereka masih bisa selamat. Tak lupa terakhir kali mereka dibeli wajangan oleh Pak Ustad agar tidak bertindak gegabah dan sompral di tempat yang dianggap sakral dan memiliki sisi sejarahnya. Ya mungkin segitu dulu cerita yang bisa disampaikan. Semoga apa yang baik dalam cerita tersebut bisa dijadikan sebagai contoh kehidupan. Pangandaran.
0: Ini sumber ceritanya dari seorang anak yang... Punya ibu dan punya pembantu rumah tangga, mm -hmm. kemudian dia terkaget ada suara dicetan rem. rem. katanya ada sebuah bus
1: yang berhenti, mungkin yang gak kecelakaan, hmm. dan sepuluh anak di dalamnya keserupan setelah pulang dari Pangandaran.
0: Balik lagi sih ke, ke apa sebelum? Episode-episode sebelumnya udah banyak nih yang nyeritain ke sompralan ke mm -mm. kayak gini. Mereka banget. <laughs> berani banget.
1: Ngambil sesuatu yang emang enggak seharusnya buat diambil. Bahkan rokok buat sajian pun <laughs> mereka mainin, parah.
0: Yang namanya juga. Nama juga anak-anak.
1: <laughs> Sebenarnya enggak sih, udah mereka udah sekolah remaja atas. Remaja. Harusnya udah ngerti. Harusnya. Iya. Kan mungkin Remaja tuh masih labil Mungkin tingkat nakalnya mereka juga Melebihi tingkat nakal Anak SMA Rasa rata -rata. Penasarannya juga tinggi uh -uh. Apa tapi Kurang edukasi gak mungkin ya soalnya tadi Udah dijelasin katanya udah dibilang Jangan sompral dan jangan ngambil Barang-barang yang Bukan seharusnya hmm. diambil oleh mereka
0: Emang dasarnya aja itu mereka
1: uh -uh. Iseng iseng Rata-rata iseng Ambil ya ini batu bagus nih item.
0: dia ya, kayak teman gue tuh pas ke. Kemana tuh? Daerah dago atas ke mm -hmm. objek wisata apa gitu lupa gue. Pokoknya disitu ada ada galeri sama museum. Mm -hmm. Di luarnya tuh ada kolam sama ada batu-batu dia ngambil batunya satu <laughs> dibawa ke kosan
1: Terus apa yang terjadi?
0: Gak ada apa-apa sih. Dia mah emang. Temennya setan, oh. <laughs> gue udah gak, per gak pernah salat juga.
1: Iya, mungkin dia tahu kali disitu ada penunggunya di batu itu, jadi dia bawa buat pegangan sih. <laughs>
0: emang dasarnya iseng sih. Terus tadi pas kesurupan, dia dibawa ke sebuah kerajaan. iya,
1: udah beberapa kali ya, episode terus
0: baju-bajunya tuh serba hijau, mm -hmm. serba hijau. Makanya, kalau ke pantai... eh.
1: Iya benar, Pantai Kidul.
0: Selatan. Oh iya benar. Kalau Pantai Selatan ada mitos. Mitos nggak boleh pakai baju hijau.
1: Iya, katanya, tapi nggak tahu sih sejauh hmm. ini pernah gak sih dengar yang ke bawah gitu hilang gara-gara pakai hmm. baju warna hijau?
0: Ada, gue pernah denger di podcast Malam Klewon ceritanya.
1: Hmm. Berarti ada. emang bener ada ya? Hmm. Apa itu emang bener kebetulan doang apa
0: gini? Jadi singkatnya gini. Dia tuh pakai baju hijau, hmm. terus sing singkatnya aja nih. Singkatnya, dia pengen pulang, tapi dia pulangnya tuh ke arah laut. Oh. Sedangkan se kata dia, sepengeliatannya dia itu,
1: tapi dia berhasil balik pulang. lagi, balik lagi hmm. karena ada satu temennya untung yang ngeh. Hmm. langsung dia lari. Iya, iya, iya. Eh, kita pernah punya cerita gak sih yang di laut itu yang ada? Kita ada cerita yang mana? Di pantai. Pangandaran juga gak sih? Kalau gak salah. Yang mana? Yang anak kecil. Yang menyerupai ayahnya. Ingat gak? Episode berapa ya? Gue lupa pokoknya. Yang mana? Yang ayahnya menyerupai ayahnya yang tiba-tiba ketok-ketok pintu.
0: Oh, bukan anak kecil. Itu mah yang itu yang di season 1. Yeah. Yang...
1: Di Apa pantai yang juga bidang?
0: kan? Di... Jadi dia tuh kerja kerja di daerah situ Terus rumahnya tuh pindah ke daerah pantai Rumahnya angker gak sih? Terus ada gitulah boneka-boneka dibuang ke pantai Ada lagi di rumah muncul lagi Nah iya kayak gitu Yang Jin, Jahil, ya? Jin Jahil menyerupai suami oh, Episode iya, 4 bener. Bukan anak menyerupai ayahnya <laughs>
1: <laughs> Ya maksudnya itu Nah boleh tuh dengerin Oke okay. Ya mungkin
0: Ya jadi pesannya sama sih Gak boleh sompral. <laughs> Simple.
1: Simple, tapi pas Yap.
0: Episode 49, akhir kata. Ajis pamit, Yunda pamit. Jangan lupa untuk tetap stay safe, stay healthy, and stay with podcast semi horror. Buat teman-teman yang pengen kirim cerita, boleh klik link di bio Instagram at @podcastsemihorror atau boleh kirim, kirim juga ke email kita di podcastsemihorror@gmail.com.
1: Jangan lupa juga share ke semua sosial media mediamu biar semua tahu nih kalau ada channel yang uh, bisa mengedukasi lah sedikit gitu ya Ada pelajaran-pelajarannya yang bisa kalian ambil juga, sisi positifnya tentunya gitu ya,
0: ya Intinya jangan lupa di subscribe, di komen,
1: apa aja yang harus kita ceritain And eh. nice, <laughs> copy paste <laughs> tetap bye. dengarkan podcast semi horor bye bye